0: Eu sou a Alexandra, sou a Voz do gal Falante, um podcast empolgante. Quem és tu? É desta forma que começo muitas das minhas aulas temáticas ou clubes de leitura. Aqueles nos quais há sempre um elemento novo. Creio que ficar-se pelo nome e nacionalidade é muito redutor quando se tem toda uma história e um percurso que o definem que determinam o seu lugar no mundo e o colocam naquele momento na minha aula. Há também uma curiosidade subjacente relativamente a esse novo elemento que entrou derrompante na vida de cada um de nós e que está prestes, com certeza, a mudar o rumo das nossas vidas. De onde vem? O que faz? Que idade tem? O que o inspira? O que o motiva? Quais são as suas aspirações, os seus sonhos, os seus objetivos? Poder-nos-á até não revelar nada de si mesmo. Podemos não nos identificar até com esse participante. Mas a verdade é que o facto de se ter cruzado connosco, de ter partilhado as suas perspectivas, de ter discordado de nós ou ter concordado connosco, terá certamente um quê de influência no curso da nossa existência enriquecerá a nossa experiência e ajudar-nos-á também a expandir os nossos horizontes. Quanto mais heterogêneos os grupos são, mais ricas se tornam estas aulas, mais fecundos se tornam estes encontros, mesmo que sejam online. Temos todos o privilégio de conhecermos a essência de cada um de nós. Temos o privilégio de conhecermos diferentes prismas da mesma história e temos o privilégio de aprofundar os nossos conhecimentos acerca das mais diversas nações através do outro. Tornamos-nos próximos, às vezes mais íntimos e, consequentemente, previsíveis. Uns mais do que outros. Contudo, creio que esta descoberta mútua é um processo interminável e também uma constante surpresa. Todos nós pertencemos a grupos que, por sua vez, têm elementos que pertencem a outros grupos e, de repente, estamos perante uma pescadinha de rabo na boca. Sou muito feliz, tendo a oportunidade de ouvir cada uma das pessoas que me rodeia. Os meus alunos têm permitido ver o mundo e compreendê-lo através dos seus próprios olhos. A beleza e o fascínio desta rede, para mim, reside na capacidade de análise, na capacidade de nos distanciarmos, na nossa capacidade de empatizar, na liberdade que temos de pensar e de mudar a nossa mentalidade. Uma vez a minha pergunta foi-me como devolvida. Quem são vocês? Quem são os portugueses? Não pensei logo em fazer o episódio para o meu podcast, até porque naquela altura eu estava longe de ter o meu próprio podcast. Mas esta pergunta não me saía da cabeça. E quando lancei, disse para mim mesma... Hei de fazer um episódio para responder a esta pergunta. Quem são vocês? Quem são os portugueses? Não somos nem altos, nem baixos. Eu diria que temos estatura média... Claro que, se nos compararmos aos povos do Norte da Europa, parecemos liliputianos. A avaliar pelas medidas das camas dos nossos antigos monarcas, já fomos mais baixos. No geral, passamos muito despercebidos, simples e discretos. Os homens com barriguinha de cerveja são peludos mas carecas e a unha do dedo mindinho é sempre mais comprida do que as outras. Não perguntem porquê, por favor.
1: As meninas da Rbeira do é que
0: lavram na terra casunhas dos pés. As meninas da Rbeira do com a mais ovelha, têm a carrapazza atrás das orel. As mulheres são conhecidas por terem buço. Aliás, foi esse um dos motivos pelos quais a Dona Catarina de Bragança, mulher de Charles II, foi alvo de chacota em Inglaterra. De manhã, nada melhor do que pão com manteiga mergulhado no café com leite. Muitos, no entanto, preferem tomar o pequeno almoço na pastelaria do bairro, um galão ou meia de leite com uma torrada. Pessoalmente, não gosto de café expresso, mas quase nenhum português dispensa um cafezinho. Há sempre uma boa razão para uma bica. No fim de cada refeição, a meio da manhã, a meio da tarde, quando se encontra com um amigo, quando se faz um intervalo, ou simplesmente... Porque sim, sem exagero, não tomamos menos de 5 cafés por dia. Talvez por isso tínhamos uma condução nervosa. Temos o travão na buzina, dizemos palavrões e fazemos gestos obscenos aos outros automobilistas e peões. Os peões também não são de fiar, têm alergia às passadeiras, atravessam a papo seco e ainda acham que têm razão quando levam uma pitadela ou, eventualmente, uma panada. A cafeína em excesso que consumimos estranhamente não tem efeito no local de trabalho. Deixamos sempre tudo para a última da hora. Não cumprimos prazos e não há nada que não possa esperar uma semana, um mês ou até um ano. Adoramos ser os primeiros em tudo. Se um concerto começar às 10 da noite, à uma da tarde já há quem esteja acampado no recinto. Antes das 8 da manhã, a fila para uma das maiores cadeias de supermercado já conta com pelo menos seis pessoas. Tirando isso, nunca chegamos a horas. Ainda que esperar não seja connosco. O que é dos outros é sempre melhor. Como diz o ditado, a galinha da vizinha é melhor do que a minha. Nunca temos dinheiro, mas miraculosamente vamos sempre de férias para o Algarve no verão, enchemos os centros comerciais e esvaziamos as prateleiras dos supermercados na época natalícia. Já diz outro ditado, a vida são dois dias e o carnaval são três. Há, portanto, que aproveitar. Depois andamos ao tio ao tio o ano inteiro. Mas isso agora não interessa nada. Portugueses adoramos sol. Sempre que há sol enchemos as esplanadas, enchemos as praias e fazemos piqueniques. Se chover, nem que seja 10 minutos, é o fim do mundo. Fechamo-nos em casa numa depressão profunda, sem sabermos o que fazer. Uma verdadeira tragédia. Só somos salvos da chuva na altura do Natal pelos filmes Música no Coração ou The Sound of Music e Sozinho em Casa ou Home Alone. Temos tanto orgulho em ser portugueses que sempre que alguém faz um feito notável, não interessa nem quem, nem onde. Há sempre um português por trás. Essa é a verdadeira razão do sucesso de cada um. Quer um exemplo? Então, a primeira mulher a arbitrar um jogo de futebol no Mundial Masculino chama-se Stephanie Frappard e é francesa, mas a sua mãe, claro, é portuguesa. A compositora e cantora Nelly Furtado, cujo tema força foi o hino do Euro de 2004, é luso-canadiana. Tom Hanks certamente não teria sido galardoado com dois Oscars se os seus bisavós maternos não fossem portugueses. Há mais, mas é suposto este episódio não ser longo nem demorado. Água fria da Ribeira, água fria que solas. As portuguesas são exímias donas de casa. Nunca param quietas, sempre de vassoura e esfregona na mão. A casa nunca está suficientemente limpa para elas. Tudo tem de estar num brinco. Admiro-as por isso. Todavia, a maior obsessão delas são os tendais. As roupas são estendidas por cores e por tipologias. Lençóis com lençóis, fronhas com fronhas, camisas com camisas, calças com calças. Roupa branca de um lado, roupa escura do outro lado. Eu próprio dou por mim a apreciar os estendais e a avaliá-los. Uma vez até comentei com uma das minhas vizinhas que a roupa dela estava muito bem estendida, milimetricamente pendurada. Acham que ela ficou chateada? Claro que não. Foi o maior elogio que ela recebeu naquele dia. Ficou toda orgulhosa. Ficámos na converseta ainda uns bons 40 minutos. Não é preciso que tenhamos assunto de conversa. Somos assim, naturalmente, conversadoras. Nem sentimos o peso dos sacos que transportamos. Se repararem bem, as mulheres portuguesas andam sempre com sacos atrás. Agora não nos pisem os calos. Vão ver-nos logo olhar para cima e a revirar os olhos. Se uma mulher puser as mãos na anca, então fujam, porque vai haver peixeirada na certa. ainda dentre nós uma Miss Marple. Não há nada que não vejamos da nossa janela. Não há nada que não saibamos. É de facto muito difícil esconder alguma coisa de uma portuguesa. E sabem que mais? Adoramos fofocas. Podemos não ser fluentes em línguas, mas arranhamos o inglês e o francês. Dominamos o portunhol e à falta de vocabulário gesticulamos. Dizemos com licença para passar... Para fechar a porta, para desligar o telefone e obrigado por tudo e por nada. Temos bom coração e quando nos pedimos de alguém mandamos muitos beijinhos grandes. E para quem me esteve a ouvir hoje, só posso terminar com beijinhos grandes.